0: Les bendiga hermanitos, bendiciones a todos, bienvenidos una vez más Iglesia Efesios 4.23 en Pavas y a todos los hermanos también que nos van a estar viendo por eh, las redes sociales, un saludo muy especial para todos, les saluda el Pastor Germán acá en Pavas, San José de Costa Rica y todos los domingos estamos a partir de las 10 de la mañana, aunque la prédica pues sale los días lunes y este, ahí estamos siempre para eh, poder ayudar en el que esté en nuestro alcance un Consejo, alguna duda En la palabra del Señor En fin, en todo lo que tiene que ver Con este, eh, las cosas del Señor hermano. Voy a invitarles por favor Hoy tenemos un tema muy este, Bueno, todos los temas es, eh, Anhelamos con nuestro corazón eh, Que sean de, de, de grande edificación verdad, De grande bendición Y hoy vamos a estar hablando de un tema Que muchas, muchas veces tocamos Y es acerca de la palabra del Señor. El tema lo he puesto ahí en Facebook, en WhatsApp y el tema es la Biblia. Hoy voy a darles un, unos pormenores detalles a grandes rasgos, eh, 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 la, la recopilación de reunir estos 66 libros, en fin, en cuánto tiempo se dio, eh, cuántas personas escribieron, una, una información que nos va a servir esto para estimularnos a llegar a entender que esta es la palabra de nuestro Señor. Pero quiero leer unos versículos antes, y los invito a que vayan al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en Deuteronomio. Deuteronomio, que forma parte de lo que conocemos como el Pentateuco, como conocemos este, eh, la Torá o los libros de la ley. Entonces, vamos a estar en Deuteronomio, capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6, se pone sobre sus pies cuando lo tenga para leer unos cuantos versículos. Del versículo 4 en adelante vamos a estar eh, leyendo. Amén. Deuteronomio capítulo número 6, verso 4 en adelante. El subtítulo arriba ahí donde empieza el, el capítulo, eh, arriba dice el gran mandamiento. Originalmente, pues esto no se conocía, sino fue hasta eh, muchos años después, ya, eh, qué sé yo, antes de, de, de lo que conocemos como la era cristiana, eh, un grupo de, de hombres ahí, eruditos, escribas, se dieron a la tarea de, de ponerle capítulos y, y versículos. Este, eh, entonces, por eso es que tenemos estas divisiones y esos encabezados ahí, no así para, para, digamos, el caso de los judíos, ellos tienen una lectura continua sin estas separaciones, pero que para nosotros todavía nos facilita mucho más la comprensión. Entonces, leemos ahí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y leemos en el nombre de nuestro Señor. Oye Israel, vamos a hacerlo más personal, oye Herman, oye Manuel de Jesús, oye Alan, Oye, Margarita. Oye, Max. Oye, Erling. Oye, Aglietti. Lo personal, lo personificamos. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras... Que Yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Acuérdese que cuando decimos corazón Estamos hablando en nuestra mente En el corazoncito, en el músculo No podemos guardar la palabra Si no es en nuestra mente Versículo 7 Aparte de nosotros En lo personal, el versículo 7 Dice y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas estando en tu Casa y andando por el camino y antes de acostarte o al acostarte y también cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Papito te damos gracias Señor. Por darnos la oportunidad, Señor, de, de recibir el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que este, este sea un tiempo lindo, precioso, en el cual adquiramos un poquito más de conocimiento y también de compromiso, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy vamos a recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Hermanas y usted que nos ve por la internet este, Vamos a estar compartiendo acerca de la Biblia La palabra del Señor todo, todo cristiano, cristiana Debemos de considerar Por ejemplo, les pongo este ejemplo Nuestros hijos, hablando de estudio Nuestros hijos en las diferentes áreas, incluso desde kinder, se les manda libros que, para colorear, para que ellos vayan conociendo los colores, cuando ya van a la escuela, para que aprendan eh, a escribir en manuscrita para tener un, un cuaderno de dictado, para tener eh, eh, cuadernos con diferentes dibujos, para empezar a, a diferenciar, Después, cuando ya vamos avanzando un poquito, ya nos mandan libros de textos, qué sé yo, sea matemáticas, estudios sociales, ciencias. Y, y que, obviamente, todos tienen su referencia. Y cuando ya se entra el colegio, con 13, 14 materias, y cada materia tiene su libro. Y cuanto más, cuando se llega a la universidad, son libros ya un poco más gruesos, eh, más este, eh, profundos, más eh, complicaditos. En fin, pero todo es una guía. Y también cuando se va a sacar la licencia de conducir, hay un manual para el conductor de poder presentar el examen teórico que nos hace candidato para hacer la prueba práctica de manejo y llegar a obtener nuestro carnet de licencia para poder conducir. Entonces, el ejemplo que les pongo es que en todo lo que nosotros queremos prepararnos y obviamente estar preparados para Poder desempeñar un cargo, una profesión, en todas las áreas que usted quiera servir, usted tiene que prepararse. La persona que no se prepara, obviamente que va a estar ligado a trabajos un poco más pesados. Y no es que sea deshonroso el trabajo pesado, porque siempre va a haber trabajos un poco más fuertes, más difíciles. No es lo mismo estar en una oficina con su computadora que estar volando machete a mediodía. No es deshonroso. Necesitamos los agricultores, los que chapean, los que siembran, en fin, los que están con los animalitos, que crían las vaquitas y, y todo lo que el ser humano necesita para poder. Entonces, pero obviamente cuando una persona quiere este Permítanme usar este, este, este término. Cuando quiere llevar un poco más suave de no, de no ejercer un trabajo pesado, qué sé yo, como, como albañilería, pongamos ese ejemplo, o la agricultura, que es bastante pesadita. Entonces, el que no quiere hacerlo, pues obviamente va a tener que gastar horas de estudio, horas de dedicación, para poder llegar a obtener el título de su carrera o su profesión que quisiera ejercer. Obviamente que cuando uno está pequeño, uno no piensa en qué es lo que a él le, o a ella le gustaría ser cuando sea grande. Yo desde niño me acuerdo que siempre les decía a mis papás que yo quería ser eh, 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 técnico eh, en reparar radio y televisión. En aquellos años, imagínense. Claro, después cuando ya crecí un poco más, yo decía, yo, yo, admiro, yo siempre admiro a los doctores, y yo decía, yo sé, quisiera ser o cardiólogo o neurólogo. Son las dos áreas de medicina que a mí, uy, me fascinan a montones. Y después me dio por el lado de decir, ay, me gustaría también ser abogado. Me, me dieron muchas cosas y todo eso. Inconscientemente a la edad de 19 años me metí a estudiar ahí, a estudiar un poquito de, de la palabra del Señor. Y bueno, y terminamos por esta área y dejando a un lado. Esto no quiere decir que uno que conozca de la palabra del Señor también Puede ser un profesional en alguna otra área, en alguna otra rama. O sea, no se limite. Nosotros somos los que nos limitamos en la capacitación que cada uno deberíamos de tener, si es que nosotros la queremos. En el Señor, en el Señor de igual manera. Eh, eh, en, 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 la, en relación, perdón, a lo que es la palabra del Señor, cada uno de nosotros somos los que ponemos nuestros límites. Cada uno de nosotros somos los que nos resignamos a, no aprender, a no avanzar y a no conocer, acuérdense del principio que la ignorancia no te justifica ni te bendice tampoco, la ignorancia es algo que cada uno de nosotros escogemos, ¿qué es la ignorancia? la ignorancia es ser desconocedor de un tema en sí, de algo en sí, por ejemplo a mí me gusta la, la neurología pero soy un ignorante, no sé nada Sí, yo leo y me gusta ver tantas cosas, pero no es lo mismo ejercer, en este caso, la profesión de un neurólogo, igual de un cardiólogo. perdón. Me fascina, pero soy un ignorante porque no, no conozco, soy un ignorante de la computación. Apenas sé poner y mandar un correo y no sé si los mando hasta bien, pero eso es, es una decisión. Ahora, ahí está la computadora, yo puedo perfeccionarme cada día más. Yo puedo aprender cada día más Pero es una decisión de cada uno de nosotros En relación a la palabra del Señor hermanitos Y usted que nos ve Es una decisión también de nosotros Entonces permítame darle algunas eh, sugerencias Algunos aportes que lo animen a usted Para no quedarse con un poquito de la palabra del Señor Sino más bien a despertar en nosotros Y a confiar también que esa es la palabra de nuestro Señor Así como Elina manda de que hay que estudiar un libro para sacar licencia, el Señor nos dejó este libro por excelencia para que nos vaya bien en nuestro estilo de vida mientras estamos aquí en lo temporal, pero que también nos prepara para ir a una eternidad con el Señor. Imagínense, aquí está el bien suyo y el bien mío. Aquí está donde usted y yo queremos ir a pasar nuestra eternidad. Porque una vez que nosotros nos morimos ya no hay misa, ni culto, ni indulgencias, ni pactos, no hay nada. Ahorita en vida es cuando nosotros debemos de decidir a dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad. Todo lo que sabemos de nuestra existencia entrando en materia se origina desde otra dimensión. Esto viene de otra dimensión. Esto no fue que a alguien se le ocurrió escribir como muchos han escrito y que hay buenos escritores, pero ningún otro libro reúne las condiciones, perdón, nunca otro libro reúne la información que este único libro por excelencia nos ayuda para vivir de una mejor manera en relación a nuestro Señor. Entonces esto viene de otra dimensión, viene de otro reino a este reino Acuérdense que existen dos reinos, primera, perdón, Colosenses 1.13 Dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo Y entonces cuando ya a nosotros nos dicen que existen dos reinos, ahí es donde cada uno también Vamos a escoger en qué reino queremos vivir, en qué reino queremos caminar. Y obviamente para saber en qué reino estamos, debemos de conocer quién es el que gobierna aquel reino. Y como vamos a hablar acerca del reino de Dios, entonces, ¿quién es el que está en este reino de Dios? Dios mismo, nuestro Señor. Esto viene de otro reino a este reino. Es la autorrevelación del Dios creador y la revelación de todas sus criaturas, o sea, toda la humanidad. Recuerden esto, toda la humanidad es creación de Dios, pero usted debe de entender que no todos son hijos de Dios, porque allá en el huerto de Edén, ahí se decidió donde el hombre quería, en este caso, rebelarse en contra de Dios, ¿por qué? Porque él decidió usar su libre albedrío, su libre decisión, de decidir entre el bien y el mal, y ellos escogieron entonces, por su desobediencia a vivir fuera, en este caso, de el convivir con su Dios. Ya no querían más, entonces ellos se apartaron. A partir de ese momento, entonces toda la humanidad, porque dice el Señor que por un pecado entró, perdón, que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Por cuál? Por la desobediencia, en este caso, de Adán y, en este caso, su compañera Eva. Ellos desobedecieron. Pero aquí en la palabra del Señor está todo lo que el Señor quiere revelar a sus criaturas, al hombre y ahí es donde estaba. Entonces todos los seres humanos porque usted ha escuchado y, y, y la mayoría de gente y más la religiosa dice que todos somos hijos de Dios y no es así. Hijo de Dios es aquel que ha acudido a al plan de salvación que Dios ha establecido, por lo menos ahora en nuestros tiempos, acerca de lo que es la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo se llega a eso? A través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. No es por imposición, no es porque usted sea buena gente. Allá en el mundo hay gente que es buena gente. Son buenas, hacen ayudas, eh, eh, son gente muy amable, muy respetuosa, gente especial, gente muy pero muy especial Que uno diría, ay si esa persona fuera cristiana sería todavía más linda Pero bueno, hablando en este caso de las personas que no tienen una relación con el Señor Son criaturas de Dios, porque llegar a ser hijo de Dios es a través, no hay otro plan, por lo menos si usted crea lo que el Señor dice en su palabra, no hay otra manera, no hay otra Solo es a través del de arrepentimiento y del nuevo nacimiento Todo está aquí en las escrituras, nuestro principio, acuérdese aquí está el origen nuestro Nuestro principio, nuestro propósito de vida y también nuestro destino final Todo está aquí Usted camina con el Señor, usted puede saber dónde va a ir a estar en una eternidad con Dios Mientras damos unos pasos de peregrinación aquí en esto temporal Debemos estar seguros que en la medida que la escudriñemos Y es la parte donde esto adquiere un compromiso individual como les puse El que quiere ser médico, el que quiere ser ingeniero en electrónica y sucesivamente en todas las ramas profesionales que existen debemos de escudriñar lo que el Señor nos dice en relación a Él que debemos de conocer en este caso de Él y después de escudriñarla que también la vivamos fielmente cuando decimos de vivir fielmente No es que vamos a estar siendo infieles Y una de las maneras de ser infieles Es llevar nuestra vida Y brincándonos todo lo que el Señor Establece para que nos vaya Mejor a cada uno de nosotros En obediencia ¿A qué? Debemos de vivir En obediencia a los mandamientos De nuestro Señor A mucha gente no les gusta la palabra mandamiento Ni, ni la palabra ley Tampoco, entonces Hagámoslo un poquito más atractivo para nosotros, que aquí vamos a encontrar las buenas intenciones que Dios tiene para que nos vaya mejor a nosotros. Los consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros para que nos vaya bien. Dios nunca a través de su palabra nos va a dar un mal consejo. Nunca vamos a encontrar algo que nos haga tropezar. Todo lo contrario nos va a advertir para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no nos eh, eh, desanimemos, para que no nos apartemos. Todo lo vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Esta revelación nos protegerá, nos mostrará el camino, la verdad y el estilo de vida que necesitamos vivir para alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó. Usted tiene que tener bien definido para qué Dios lo creó a usted, para qué Dios me creó a mí, cuál es el sentido de su cristianismo, de que usted sea cristiano, cuál es, el solamente haber dejado vicios, no, Va más allá el cristiano debe de anhelar nosotros debemos como dice el Señor que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra Usted y yo ahora que usted bueno usted que tiene pelito, que se estaba arreglando se estaba peinando y todo el asunto frente a su espejo usted tiene que ver ese hombre esa mujer que Dios se me viene otra vez la palabra Es que eh, siempre uno la piensa Cuando uno dice que Dios escogió Es como haciendo a un lado A los que no lo están haciendo Pero bueno, yo espero que ustedes me entiendan Cuando Dios eh, le dio la oportunidad para que usted se arrepintiera y, 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 y que cada uno de nosotros en este caso Llegáramos a él, fue con un propósito No fue solo por la casualidad de decir Es que Germitan está ahí en pecado Y, y entonces lo voy a escoger para que ya deje de pecar Eso es algo, eh, eh, la semana pasada hablaba con un hermanito y, y hablábamos acerca de las personas Que no están haciendo nada Y que solo están esperando la venida del Señor En el... En el, en el en lo sano del caso digamos Y dice el Señor que los que esperan Solamente su venida ¿Sabe qué dice? Que son dignos de conmiseración ¿Por qué? Porque imagínense que yo me siente aquí A estar esperando la venida del Señor Y no haga nada Y Señor ¿cuándo vas a venir Y, y, y me ponga a esperar al Señor Sabiendo que hay tanto que dar Y tanto que hacer En esto para el cual el Señor Nos ha llamado a cada uno de nosotros y eso es tener conciencia de que Dios nos llamó a nosotros con un propósito Usted no está aquí solo porque usted quiere tener una buena familia O porque no quiere estar en vicios Usted está aquí porque este es un lugar de entrenamiento Donde usted se prepara, se capacita para llegar En este caso a devolver un poquito De lo mucho que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Entonces tenemos un compromiso y eso lo vamos a entender en la medida que nosotros entendamos que todos fuimos creados con un propósito Con un propósito Lo revelado en las escrituras debe de iluminar la senda de la fe y la razón ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Bueno, lastimosamente esta palabra fe se ha mal conjugado de que la fe ahora es para bienes materiales. Yo tengo fe que voy a tener esto, tengo fe que voy a tener lo otro y, y la fe se basa solamente de, eh, de vivir en este sistema lleno de lo que sea, de abundancia, de que sobre lo que sea, pero el fin realmente del cual el Señor quiere que nuestra fe esté fundamentada, obviamente tiene que ser en la palabra y el fin de nuestra fe, siempre el principal objetivo debe de ser para nuestra salvación nuestra salvación en esto temporal cuánto tiempo nos queda no sé mucho poquito no sé cuánto tiempo nos queda pero lo importante es que el tiempo que nos quede todavía yo diría a mis 53 años casi este eh, ya ahí, me queda todavía mucho tiempo cuánto no sé no sé pero el tiempo que nosotros todavía tenemos, qué lindo sería que lo invirtamos y lo vivamos y, y, y vivamos agradecido con lo que Dios ha hecho con nuestra vida, pero tener siempre ese, ese, ese blanco, ese, ese apuntar al blanco de saber que el día que cierre mis ojitos y que cuando los abramos allá en eternidad vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor. El principio de todo se revela en las Escrituras. Aquí está todo, hermanos. Cuando hablamos que todo se inicia, se, se, se comienza acá, es que nosotros no, no deberíamos de darle cabida a otros pensares, a otras eh, maneras de pensar, de filósofos, de gente que se le ha ocurrido a... a Escribir tantos libros y comentar tantas cosas de sus experiencias personales Y que lamentable y tristemente después quieren doctrinar a las iglesias No, la mejor doctrina que toda, todo creyente, toda oveja iba a decir Bueno ya lo dije, toda oveja puede recibir es el consejo sano de la palabra del Señor Que no se salga del parámetro de lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros me imagino que los maestros eh, no se pueden salir aunque aportan conocimientos y maneras para facilitar el estudio de los alumnos. Pero ellos no pueden salirse del manual que se les ha dado para que enseñen las materias a los muchachos en las diferentes aulas. De igual manera Dios nos ha dejado a los que enseñamos o predicamos que la mejor y mayor instrucción que podemos dar está aquí en la palabra del Señor. Fuera de aquí, ya el asunto nos está comprometiendo. Nada es más importante para nuestro proceso de identidad cristiana. Usted tiene una cédula, yo tengo una también. Cuando yo me nacionalicé, me dieron una cédula que me hace costarricense y a partir de ese momento, entonces me presento y tengo mi pasaporte como costarricense y donde quiera que vaya, mi identidad es de costarricense de igual manera la identidad nuestra como cristiano está aquí en la palabra del Señor Aquí es donde nosotros nos vamos a dar la identidad de cada uno de lo que cada uno de nosotros somos No existe, usted no le puede decir que usted es un judío mesiánico porque no, usted es cristiano Y para empezar no es ni judío, usted es costarricense Aunque tenga en este caso rasgo de otra nacionalidad, usted es de aquí, de Costa Rica no puede hablar de otra nacionalidad que no sea la en la que usted ha nacido Nada es más importante que nuestro proceso de identidad cristiana Y que el mandamiento de Juan 5.39 Que es, escudriñen las escrituras Porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí Las que hablan de mí Juan 5.39 debe ser un derrotero para cada uno de nosotros es un trabajo tan personal que nadie puede hacerlo por usted. Es un privilegio como también es un derecho. Y también una obligación. Esto es un derecho de los beneficios que usted puede tener en el Señor. Pero que también le compromete. Usted tiene una obligación porque en el Señor todo está condicionado. Todo en el Señor está condicionado. Cuando le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada el Señor lo primero que le dijo, yo no te condeno, vete. ¿Y qué más le dijo? No peques más. Cuando sanó aquel hombre también que había nacido con una enfermedad, el Señor le dijo, vete, no peques, para que no te vengan otras cosas peores. ¿Mm? Entonces el Señor siempre nos compromete, si bien es cierto nos da nuestros derechos Pero también nos da obligaciones de las cuales tenemos que cumplirla Obviamente que como no lo estamos viendo a Él físicamente Entonces no sentimos como que Él nos esté diciendo Acuérdense de lo que leímos en el Evangelio de Juan Que la palabra del Señor es la que a nosotros nos va a acusar ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Hermitan, no estás haciendo lo que la palabra dice, estás haciendo lo que tú quieres. Pero al no tener tampoco contacto con la palabra del Señor, ¿cómo nos puede juzgar la palabra si la desconocemos? ¿Cómo la palabra nos va a poder juzgar? Entonces, el, 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 el principio de Juan 539 debe de ser una obligación de cada uno de nosotros que yo no se los puedo imponer, pero que sí les puedo aconsejar que en la medida que usted lo respete, lo haga y lo viva, la vida del cristiano va a ser totalmente diferente. Privilegio por el que el conocimiento y los beneficios de entender la palabra de Dios es una exclusivamente, escuche, para los hijos de Dios. Esto, esto usted no lo puede eh, decir a una persona que no tiene una relación con Dios a que ellos hagan lo que el Señor demanda a sus hijos porque esto es traído del de reino del Señor a este reino donde no impera la voluntad de Dios sino más bien la voluntad de los hombres y que hay un gobernante Satanás y sus demonios que ellos son los que imperan este sistema y como el Señor nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Señor, guárdalos del mundo, porque aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo. Todo el que ha nacido de nuevo, ha trascendido de lo natural de este sistema a lo espiritual del reino de Dios. Cosas lindas, tan fáciles que cada uno de nosotros debemos de aprender a manejar. Es un derecho de la nueva criatura el que ha nacido de nuevo De conocer a su Padre Celestial ¿Cómo lo va a conocer a usted al Señor? No es por los años que tenga de venir a una iglesia Usted puede haber estado todos sus añitos en la iglesia Y no tener un conocimiento del Señor ¿Por qué? Porque si usted no conoce la palabra del Señor Entonces usted de conoce, desconoce a su Dios Creador Solo a través de la palabra del Señor Usted podrá llegar a conocerlo Este... Mejor al Señor Es un derecho de la nueva criatura Conocer a su Padre Celestial y saber Entender lo que puede esperar Usted de su Dios Aquí está lo que usted puede esperar De Él, también es una obligación Saber lo que Dios espera De la nueva criatura, como que La necesidad de conocer cuál es La perfecta y santa voluntad del Padre Para con sus hijos Y también sus siervos Dos cosas totalmente diferentes sus hijos, porque necesitamos saber Cuáles son nuestras obligaciones Y aún cuanto mayor Para los que decimos que somos siervos del Señor Por cierto, si usted es uno de ellos Entonces usted sabe la obligación En la que estamos de encaminar De la mejor manera A el rebaño del Señor ¿Quiere que Dios le hable? A ver, no voy a decir Levanten la mano Pero si usted quiere que Dios le hable Que lo guíe Quiere conocerlo Amarle, servirle y adorarle Bueno, eh, deje que Dios entonces le hable Que le hable, que lo guíe Que le revele y todo eso va a ser a través de su palabra Usted quiere que Dios le hable Aquí el Señor le va a hablar Germitan, mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente, no temas ni desmayes Ah, entonces tengo que ser Esforzado y valiente Ah, Ok Esa es mi obligación ¿Y cuál sería mi derecho Señor? Por ser esforzado y valiente Estaré contigo todos los días Pero para que Él esté conmigo todos los días Entonces yo tengo que esforzarme Y ser valiente Y la palabra esforzarse No es simplemente caminar 100 metros No, esforzarse es caminar Hasta donde ya no más resista Esforzarme, el esfuerzo va más allá aún de nuestras fuerzas limitadas Es hacer un poco más de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer Quiere que Dios le hable, tiene que ser solamente a través de la palabra del Señor No se deje impresionar por aquel, ella o él que dicen Dios me está hablando y les voy a decir eso Si usted quiere de una manera segura de que Dios le hable Métase aquí en su palabra Aquí está la respuesta del Señor ¿Estás cansado? Aquí el Señor te dice ¿Estás desanimado? Aquí el Señor te lo dice ¿Estás en problemas? Aquí el Señor te lo dice ¿Estás enfermo? Aquí el Señor te lo dice A través de las Escrituras Para que conociéndolo lleguemos a amarlo Si usted no lo ama difícilmente va a poder servirle y si usted no le sirve, difícilmente va a poder llegar A un tiempo lindo, precioso de adoración con su Señor La Biblia es una traducción, escuche Del griego que significa libros Y que viene también de la palabra biblioteca Se le llama Sagradas Escrituras Porque trata de asuntos sagrados del Dios Creador También se le conoce como la palabra de Dios Ya que el origen de la Biblia está en Dios mismo Por eso se conoce como la palabra del Señor, que así nos expresa su voluntad, la voluntad de nuestro Señor, otros la llaman el libro de la revelación, ya que su origen radica en la autorrevelación del Dios Creador. Y quienes somos, y, perdón, y quienes somos nosotros, bueno, hablándonos acerca de la revelación de, del Señor, Él nos revela a cada uno de dónde venimos nosotros y cuál es nuestro principal objetivo. Él nos ha revelado nuestro origen, nuestro propósito de vida y nuestro destino final Que lo hemos escuchado muchas, muchas veces Pero que eh, esperamos, anhelamos que en la medida que nos metamos a la palabra del Señor lo, entendemos, lo entendamos mucho mejor La Sagrada Escritura, la Biblia se divide en dos grandes partes Que ustedes ya las conocen En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto Y el Nuevo Testamento el antiguo compuesto por 39 libros y el nuevo que conocemos con 27 libros. Que lamentable y tristemente mucha gente ni siquiera los conoce. Cuanto más cuando se les dice busquen Abdías, Sofonías, Miqueas, de los que la gente menos conoce. ¿Qué sé yo dónde está Sofonías o dónde está Joel o dónde está Jonás. Conocemos los más populares. Pero qué importante es también tener esa agilidad en nuestras manitas de poder manejar. ¿Por qué? Porque estos aparatitos, imagínense, aquí usted puede tener enciclopedia, las traducciones de Biblia que usted quiere y todo lo que usted quiere tener lo puede tener en un aparato de esto que lamentable y tristemente... Bueno, a los que les dan un buen uso de aprovechamiento Ha sido y será una buena herramienta Pero que lamentable y tristemente Ha también traído mucha vagancia Mucha vagancia a la gente que es flojita Para meterse al estudio de la palabra del Señor No hay amenes, pero así es La Biblia expone su triste eh, perdón, me, me quedé en la parte de las dos partes de, de, del antiguo pacto y, de, y del Nuevo Testamento, perdón, testamento que se compone. En las revelaciones, o sea, en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, encontramos la narración del Génesis, de todo lo visible y lo invisible, o sea, el principio, lo perfecto de su creación, la aparición del pecado del hombre, de lo que les hablaba en Génesis y sus consecuencias, las consecuencias que tuvieron allá en el huerto del Edén, se nos narra acerca del diluvio universal que mucha gente no lo cree y los pactos que Dios hizo con sus patriarcas. Sus patriarcas y su relación con su pueblo escogido y sus profetas. Expone su triste historia de amor con el pueblo que él escogió. Como si tuviésemos que recordárselo, ¿verdad? Que como se nos ha enseñado que el hecho de, de, de haber escogido a un pueblo eh, como era el pueblo de Israel eh, pudo haber sido uno de los peores negocios que el Señor hizo, pero él no no confiaba en lo que su pueblo podía hacer, sino más bien en lo que él podía hacer a través de, de, de su pueblo. El pueblo que él escogió y que se caracterizó, ¿cómo se caracterizó el pueblo del Señor? Escogido por él, se, escoge, se caracterizó por su infidelidad, su idolatría y su dura serviz, que viene a ser un pueblo indómito o indomable, un pueblo obstinado un pueblo terco, hablando del pueblo de Israel y que tiene también mucho parecido al pueblo cristiano. ¿Quién fue el que escribió la Biblia? Ha escuchado usted las opiniones de mucha gente que dice es que yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres. Pero no hay un fundamento. Si bien es cierto, ahorita lo vamos a ver, que el Señor usó aproximadamente a 40 Personas, 40 hombres para escribir, que escribieran inspirados por Él Pero que ninguno de ellos careció, obviamente, de una íntima relación con su Dios que los inspira La Biblia y tal como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia En el siglo tercero esto es importante, no lo va a hacer más santo, ni lo va a salvar Pero por lo menos que usted tenga una idea, cuándo fue que se comenzaron a, este, a a juntar los libros de la Biblia, en primera parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Esto se dio en el siglo III antes de Cristo, en lo que conocemos en la época oscura, entre Malaquías y, y, y el Evangelio de, de Mateo, se dio esto este, y que se escogió a 70 sabios judíos que fueron invitados por el rey Ptolomeo II eh, y que se le llamó a esa reunión en la reunión donde salió La famosa Septuaginta, Que fue la compilación Septuaginta porque fueron 70 Los que se reunieron Y que fue la compilación de lo que conocemos Como el Antiguo Testamento Para que ya se tuviera Recopilado lo que era en este caso Eso eh, y esto se dio En Alejandría, en Egipto Para aportar a la famosa Biblioteca la historia Del pueblo de Israel, lo que hoy Llamamos nosotros como el Antiguo este testamento. El antiguo pacto o testamento tiene 39 libros. Los primeros cinco libros se conocen como el pentateuco, que significa cinco rollos, la palabra pente, cinco, y teuchos, rollos, o sea, cinco libros, los libros de los profetas mayores, que son cuatro, y los menores, que son doces, doce, perdón. Cuando hablamos de profetas mayores y menores, no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Cuando hablamos acerca de profetas mayores y menores, es por la cantidad que escribieron, en este caso, los mayores, como decir en el caso de, de Isaías, Jeremías, que son uno de los este, eh, eh, profetas que más escribieron, pero que igual tanto Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc y todos los que conocemos como menores, no es tanto porque sean tres o cuatro capítulos Sino por, lo, por el tamaño de ellos Es que se conoce entonces como profetas mayores o menores eh, Cuando usted le pregunte ¿Cuál es la diferencia de un profeta mayor y uno menor? Es por la cantidad de la escritura nada más De lo que ellos escribieron Pero que todos tenían un firme propósito La palabra testa testamento significa pacto o alianza ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo escogido? El primer, el primer libro es el Génesis y el último libro es el de Malaquías, hablando del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto también este, están ligados por sí mismo en su origen, su propósito del Dios Creador y la salvación y la redención del de pueblo del Señor. Uno se complementa del otro, metiendo ya en este caso el nuevo pacto, se complementa del otro. Uno es la sombra, el antiguo pacto del que había de venir, en este caso el Nuevo Testamento, y es el cumplimiento de las profecías uno del otro. Existe una función entre Génesis 1.1 y Apocalipsis 22.21, que asombrosamente se revelan a través de pensamientos que solo pueden venir y emanar de la misma mente de nuestro eterno Señor La mayoría de las primeras copias Del Nuevo Testamento Fueron escritas en Hebreo Y el Nuevo Testamento Perdón, la mayoría de las primeras copias Del Antiguo Testamento Fueron escritas en Hebreo Y el Nuevo Testamento fue en Arameo y en Griego Esas eran las lenguas Que se manejaban en esos tiempos Se dice que el Señor Jesús Posiblemente haya hablado eh, Más fluido el arameo. Y el griego, que fue la lengua que más imperó, esto en este caso por, por, eh, por Grecia, que fue la que predominó eh, antes de que llegasen los romanos y que esa lengua se arraigó bastante en, en, en el pueblo de, de Israel. Una pregunta. ¿La Biblia es realmente la palabra del Señor? ¿Se ¿Sí ha preguntado usted? Y mucho más cuando usted es joven eh, y que ya comienza a llevar otras materias, qué sé yo, en la universidad y que vienen aquellas dudas. ¿Será realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Será realmente? Tenemos esa firme convicción de que sí si es. Ahora, si usted dice que sí, ¿en qué se fundamenta? Si a usted le pregunta, bueno, ¿cuál es su fundamento para decir que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Unas pequeñas eh, consejos. Nuestra respuesta a esta pregunta no solamente va determinada cómo consideramos la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también está a la larga y va a tener un impacto eterno entre nosotros. Escuche, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla. Si usted y yo estamos convencidos de que la Biblia es la palabra del Señor, nosotros deberíamos de apreciar. Cuando hablamos de la palabra apreciar, es algo que se cuida, que se guarda. Vean, esta camisa que ustedes ven, cualquier día está nueva, pero esta camisa tiene más de 12 años, más de 12 años. Este pantalón que tengo tiene 25 años, aunque usted no lo crea. Mi primer traje negro que yo tuve. El chaleco no. Pero este pantalón tiene su saco. Tiene 25 años. 25 años. ¿Podría usted creerlo? Créamelo porque se lo estoy diciendo. ¿Y por qué está así? Porque lo cuido. Lo aprecio. Y porque está muy caro también. 25 años. Ahora, quiero ser sincero. El saco no me lo pongo porque ya no me dan los botones. Ese sí es no. ¿eh? Para que ría un poquito. Pero eso tiene. ¿Por qué? Porque se aprecia. Yo llego, me cambio al ganchito y a guardarse. Se aprecia. Algo que uno cuida. Me la regaló mi esposita para un día del padre, 12 años. Se aprecia, se cuida. Es la palabra del Señor, si nosotros realmente creemos que esta es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos apreciarla, debemos estudiarla, escudriñarla, obedecerla y finalmente confiar en ella, porque si yo me voy a meter a escudriñarla es porque lo que escudriñe y aprenda es para confiar en lo que ella me dice, de qué le sirve a una persona conocerla y vivir fuera de lo que ella dice, eso sería como menospreciarla Sería como no amarla Si la Biblia es la palabra de Dios Entonces rechazarla Es rechazar a Dios mismo En el momento que usted no se mete Con la palabra del Señor Es un consejo Usted está, usted está despreciando a Dios mismo Y no puede vivir Bueno sí puede no deberían de vivir confiando solamente y conformándose, es que yo no peco, hace días vengo insistiendo en esto. Es que yo no peco, no bailo aquí, allá y este. Eso es vivir digno de conmiseración, vivir solamente ahí de, de migajas, pudien, pudiendo sentarse y tomar un banquete a la mesa con el Señor, de conocerlo a Él a través de su palabra. Entonces rechazar la palabra del Señor o desconocerla es como rechazarlo a Dios mismo Porque Dios y su palabra uno es Y si usted tiene tiempo absolutamente para todo Usted debería de tener aún mucho más tiempo para meterse en la palabra del Señor Porque después cuando necesites ayuda de Él El Señor te va a decir como le dijo al pueblo de Israel Ve que te ayuden tus dioses que tus dioses te ayuden, que ellos sean los que salgan de ti, eh, por ti, en defensa tuya. Ah, pero si nosotros conociéramos cuando el Señor dice que de igual manera es aquel que hace un, un Dios de talla, de madera y que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, tiene pies y no camina, igual que ellos son los que lo fabrican. Así dice el Señor, escrito está. Entonces en la medida que usted rechaza la palabra del Señor, lo está rechazando a él mismo. El hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia y muestra de su interés de relacionarse con amor y lo que ello significa la palabra para con sus criaturas, con su pueblo escogido y con sus hijos que demuestran que realmente lo aman cuando aman su palabra. El término revelación, que por cierto, nunca puede haber revelación si no hay una relación. La revelación viene cuando existe una relación con Dios. Fuera de ahí, si usted no tiene una relación con el Señor, difícilmente usted va a poder tener una revelación de Dios. No lo va a poder hacer. Solamente los que ya se salen de lo que el Señor dice y comienzan a hablar que Dios les dice, que Dios les muestra y que está jalado del pelo eso. Cuesta más tratar de explicar eso a que lo que el Señor nos enseña. Revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él, es una revelación. Y cómo podemos tener una correcta relación con Él, aquí en la palabra. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos, no nos los hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación... Eh, de, de, de Dios mismo en la Biblia, fue dada progresivamente a lo largo de 1500 años, 1500 años, de poder llegar a tener lo que conocemos como su palabra. Ponerse a pensar, si usted razona un poquito, 1500 años, y usted puede ver cómo un libro y otro y otro se van entrelazando desde Génesis. Hasta Apocalipsis Y que no perdieron Su dirección, su hilo Conductor diría el pastor Ninguno de ellos este, eh, Lo perdió porque todo venía Bajo el propósito y la revelación Que Dios había establecido Para darle a, a su pueblo Mil 1500 años Aproximadamente Siempre ha contenido todo lo que el Hombre ha necesitado para conocer Acerca de Dios A fin de tener una correcta relación con él porque hay relaciones que no son correctas la pregunta que debemos hacernos es cómo podemos saber que la biblia es la palabra de dios y no solamente un buen libro religioso qué es lo excepcional acerca de la biblia qué se destaca de todos los otros libros religiosos que alguna vez se hayan escrito? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, hay algunas evidencias que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Quiero darle algunas. Estas deberían de ser el tipo de preguntas a ser consideradas los que les he planteado. Si vamos a examinar seriamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios, divinamente inspirada y aceptada como la única fuente y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y de vida cristiana No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma Ser la misma palabra de Dios, no puede haber Ahora, esto como les decía No lo podríamos entender nosotros si todavía no estamos en su reino Jamás pretenda usted que un hombre o una mujer Que no tiene una relación con Dios Entienda lo que Dios le ha revelado a usted Porque si usted le habla a alguien acerca de su, su tradición religiosa y usted va a venir con argumentos bíblicos, usted lo que va a hacer es caerle mal a esas personas. ¿Por qué? Porque sus argumentos están eh, afirmados en tradiciones, en eh, culturas y en religiosidades. Por ejemplo, ahorita tocarles de que hoy es el el domingo de, de Ramos como llaman y hablar en contra de eso es ir no en contra de la Biblia porque la Biblia no enseña eso pero es ir en contra de todo un sistema religioso que para ellos lo que más importa es hacer una cruz y pegarla en la puerta enseña eso la palabra no lo enseña lo cree eso la gente Sí lo creen ¿Por qué? porque ha sido una cultura una tradición que se ha manejado por siglos y que nosotros vengamos ahora a contradecir lo que se ha manejado con siglo, eh, perdón, por siglos, solamente el Espíritu Santo de Dios puede redargüir a esas personas para que lleguen a aceptar lo que realmente el Señor quiere que la gente sepa acerca de Él. Fuera de ahí, eh, te vas a desgastar. Consejo. Eh, si nosotros creemos realmente que la Biblia es la palabra del Señor, gracias, servita, y que entonces hay un consejo y avanzo con esto Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios Escribe a un muchacho y le dice Tú que desde la niñez has sabido las escrituras Ese es un principio que deberíamos de manejar Cuando hablamos de la niñez podemos manejarlo en dos direcciones Uno de un pequeñito que ha sido desde niño instruido en la palabra Y otro también podría decir una persona que aunque sea ya adulta o grande o mayor mayor de edad Puede llamársele niño cuando apenas se está iniciando en la palabra Pero en las dos posiciones, de un pequeñito de edad y de uno grande pero recién convertido Este consejo va y le dice Tú que desde la niñez has sabido las escrituras Compromiso de nosotros, obligación es conocer las escrituras Las cuales te pueden hacer como dice Sabio Las cuales te pueden hacer Sabio Que viene de sabiduría Te pueden hacer sabio ¿Cuál es el propósito? Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Consejo Escrito está Toda la escritura Es inspirada por Dios Pero un hombre y una mujer Que no tiene una relación con Dios No lo podrá creer que si imagínense que los cristianos, sabiendo que esta es la palabra de Dios, confían más en sus tradiciones pastorales que en lo que dice la Biblia. ¿Cómo entonces esperamos que la gente que no tiene una relación con Dios pueda entender que esta no es la Semana Mayor ni la Semana Santa? Esta es una semana que históricamente se pueden manejar cálculos donde el Señor sufrió su calvario, su sufrimiento para llegar a una cruz Pero cómo una gente va a estar pensando en el sacrificio de la cruz Si hoy por hoy ahorita los hoteles aún en medio de una pandemia Están arrotados, están reventados, no hay campo No hay campo en los hoteles ¿Por qué? Porque están en su calvario Están meditando en el sacrificio de la cruz del calvario no ¿Cuál Semana Mayor y cuál Semana Santa? Semana Sangana nacerá. Existe. No hay. Pero la tradición dice que esta es la Semana Santa. ¿A quién se le cree más? ¿A Dios o a la tradición? Bueno, obviamente que el que le cree a la tradición es porque no tiene una, eh, eh, una relación con el Dios de la Biblia. No tiene una relación. Ahora, Hago una excepción, obviamente, si esta es una semana que les dan de vacaciones y que van a ir a compartir con la familia, no hay ningún pecado, esto no lo va a apartar del Señor, pero a lo que voy ya es a maximizarlo de lo que se maneja, ay, no comemos carne, y bueno, y todo lo que usted conoce. A eso es lo que nos referimos, a eso. Y tenga cuidado con los selfies. <risa> Estamos en, en, estoy en Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice que la escritura nos puede hacer sabios para la salvación por fe que es eh, eh, en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y viene la palabra, dice, útil para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra si, si nosotros nos quedamos en estos tres versículos y los desglosamos y hacemos una sana exégesis imagínense si la palabra dice número uno inspirada por Dios yo voy ciegamente a creer y a confiar lo que aquí está el problema es cuando yo voy a hacer Llamémoslo así, un estudio, voy a sacar un tiempo para hacer un estudio Pero yo vengo con mis argumentos, con mi manera de pensar Que teológicamente eso se llama una eisegesis Cuando yo le meto a la Biblia mis pensamientos, mis argumentos Y quiero obligar a la Biblia que diga las cosas que yo quiero que diga Una mala praxis. una mala práctica Y que usted que es predicador y hace esas cosas para manipular al pueblo Usted está en problemas Tiene muchos problemas Pero bueno Cuando entonces el Señor me dice Que este libro es inspirado por Dios Y que es útil Para enseñar, redarguir Corregir, instruir A fin de que el hombre de Dios sea Como dice, perfecto Pero ha escuchado usted a la mayoría que dice Perfecto solo Dios Pero la palabra del Señor te va a llevar y te va a llevar por un sendero de capacitarte para que tú tengas todo, todos los requisitos para llegar a ser un hombre y una mujer perfecta en el Señor. Perfección no es que vamos a ser intachables, pero la perfección a la que el Señor se refiere, por lo menos la intencionalidad de Él, es que nos parezcamos a Él que no tengamos nada por qué levantarnos al día siguiente de saber que el día anterior actuamos mal y hicimos y dijimos y vimos y oímos cosas que no tuvimos que haber hecho. De saber que usted puede ver a cualquiera de sus hermanitos de frente a los ojitos y no tiene nada por el cual esconderse. Todo eso nos capacita la palabra del Señor. Bueno. Hasta por aquí, mis hermanos, hay, hay algo más todavía que compartir, que estaremos, si Dios lo permite, la próxima eh, semana. Eh, se van a quedar ahí en suspenso, como dice, ¿verdad? Este, pero bueno, eh, espero que hoy usted pueda hacer una reflexión, ¿verdad?, de lo que hemos compartido. Quédese ahí en, en Segunda de Timoteo eh, 3.15 al 17, Escudríñelo. Márquelo, saboreelo, aplíquelo, vívalo en este transcurrir de esta semana Y va a ver que el próximo domingo si el Señor lo permite que nos veamos Usted va a ver muchos cambios en su vida Dese la tarea de, de, de escudriñar la palabra de, de, del Señor Y va a ver que las cosas van a ser totalmente diferentes Póngase de pie mi hermano, mi hermana Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala. Eh, ¿Por qué será que a mucha gente le cuesta entender la palabra? ¿Por qué será que a mucha gente no le interesa la palabra? En un sano caso, llamémoslo así, será porque usted no ha tenido la... la la disciplina de leer Pero eso también está como entredicho Porque yo veo que gente lee muchos mensajes Lee tantas cosas en la compu y en el whatsapp y todo Leen y leen y leen de todo Pero qué raro verdad Para la Biblia si sí son muy, muy, muy quitaditos Les da sueño Hay gente que usa la Biblia para dormirse saben como no tienen sueño, se ponen a leer la Biblia y se duermen rapidito. Sí, es como un calmante, yo no sé, les cierra los ojitos, les causa sueño y otros definitivamente no lo hacen. Ahora, habría algo que sí sería triste de, de, de reconocer, tal vez no de reconocerlo, sino de aceptarlo, que es que esa persona esté viviendo todavía en pecado. Y ahí el desinterés, el desinterés. Porque un hombre, una mujer que esté viviendo en pecado, jamás ese viejo hombre o esa vieja criatura va a querer nada con Dios. Acuérdese, la vieja criatura nunca va a querer conocer a Dios. Nunca, nunca. No piense que, que usted puede adaptar al viejo hombre A que se meta a prácticas que solo puede tenerlo Una nueva criatura que ha nacido de nuevo No, no trate O sea, no traiga mañas viejas de ese viejo hombre A quererlas adaptar al cristianismo Cuando sabe que no ha renunciado todavía A ese estilo de vida A ese estilo de vida Bueno, si este fuera el caso suyo Hoy, 28 de de marzo, ya casi terminando este mes, hoy usted tiene la oportunidad de que haga un alto, como dijo Jeremías, paraos en los caminos y meditad, piense, ¿qué será? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Será que todavía la palabra de Dios o Dios mismo no te ha convencido de que Él se revela a través de su palabra? Si este es el caso suyo, yo lo animo, lo invito para que... Usted hoy pueda entregarle su vida al Señor Jesucristo Y que puedas comenzar a tener una relación con Dios Para que relacionándote con Él puedas tener una revelación de Él Ahí donde usted está Si usted sabe que hoy llegó en pecado usted que nos está viendo Ahí donde está puede decirle Señor Jesús Yo soy esa persona yo soy esa persona, reconozco que no estoy viviendo en ti Señor, he aparentado, he hasta tenido la buena intención, pero sé que no lo he hecho sinceramente Señor, por eso hoy quiero pedirte Señor que me perdones, Perdóname Señor Me arrepiento Señor Me siento mal así porque el Señor no estoy en nada Sé que existe un Dios Sé que usted es real pero No te he podido experimentar realmente en mi vida Porque he sido inconstante Doble ánimo no me esfuerzo, no hago nada de lo que una y otra vez he escuchado de tu palabra. Y digo escuchado porque para leer y escudriñar, igual, no lo hago, no lo hago. Ya no más, Señor, ya no quiero vivir así en, esta, en este cristianismo precario y no porque el cristianismo sea así, sino porque yo lo he hecho así, lo he hecho así. Ya no quiero vivir así Señor Yo quiero estar y caminar como, como un verdadero creyente Señor Por eso en esta mañana Mi compromiso es Señor Dejar esas prácticas mundanas Y todo lo que he venido haciendo Señor Para consagrarme a usted Para apartarme para usted Señor Y comenzar a hacer De todos los consejos que escucho Domingo tras domingo o Día tras día Comenzar a ser lo real en mi vida, Señor Por eso te he pedido que me perdones Y que me arrepiento Y que a partir de hoy quiero caminar Como un verdadero cristiano, Señor Como una verdadera cristiana Gracias, Señor, por perdonarme Gracias, Señor Que tu Santo Espíritu pueda venir a mi vida Y que Él me pueda guiar Que Él me pueda encaminar ¿Hacia dónde me dirijo ahora? ¿Hacia lo que voy a hacer ahora? Y dejar la ambigüedad, Señor. Dejar la pereza. Dejar el conformismo. Y todas aquellas prácticas que no me han beneficiado en nada, Señor. Muchas gracias, Señor, por darme esta hermosa oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén hermanos, 8842-2408, Pastor Tibor, 8876-8006, Pastor Herman, estamos para ayudarles, aconsejarles, servirles en todo lo que esté a nuestro alcance, por las redes sociales, por YouTube, eh, por email, por WhatsApp, eh, estos números que le damos, le agrega fuera de Costa Rica, usted le pone signo de más, Código de área 506, nos podemos comunicar también aquí en Costa Rica, también nos puede contactar a través de estos mismos números del Internet y todas las, las redes que existen para poder acercarnos cada día más. Así es que le animamos, será hasta una nueva oportunidad, que Dios les bendiga. Adelante.